0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Paranoia Podcast. Dessa vez, nós vamos começar com aquele projeto que havíamos mencionado anteriormente, chamado Aconteceu Em, cujo objetivo é trazer lendas típicas de regiões do Brasil, por exemplo. Hoje vamos falar sobre Porto Alegre e região. Nós escolhemos começar com essa capital porque é lá que moram dois dos três integrantes do Paranoia, o Anderson Olá. e o Barge. Oi! Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Aconteceu em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital
1: do estado do Rio Grande do Sul, uma das capitais mais antigas em termos de colonização, e certamente a mais afastada do país. A cidade uh, viu seu desenvolvimento tardio e se deu principalmente por causa da Guerra do Paraguai. Ela atraiu muitos imigrantes na metade do século XIX em diante, e é justamente sobre esses imigrantes que iremos começar a rememorar os fatos das lendas que sim aconteceram na capital gaúcha. Os imigrantes que se dirigiram à região não eram sempre os melhores em termos de educação e caráter. Por mais que a história positivista insista em atribuir o desenvolvimento da região a imigrantes europeus, a verdade é que estes não eram todos perfeitos como os livros de história nos fazem crer. É claro que muitos vieram em busca de trabalho honesto, mas alguns estavam mais interessados na ideia de uma terra subdesenvolvida onde pequenos delitos e ímpetos de maldade podiam facilmente serem esquecidos, né, ou até então nunca descobertos. No final do século XIX, uma imigrante chegou na cidade. Ela era uma jovem alemã e, no Brasil, ela foi chamada de Maria Fran Francelina Treni. Ela tinha 21 anos, então, na época. E, pelos registros que temos, que estão disponíveis na nossa página do Instagram, ela era uma pessoa muito bonita. Quem tu
0: disse que ela era parecida, Pablo? A atriz, aquela lá que faz uh, Revenge. Revenge, tá. Deixa eu ver o nome dela aqui. <risos> Ao vivo, ao vivo, ao vivo. É Emily Van Camp É
2: bem okay.
1: parecida o, o rosto dela de traços finos combinava com o cabelo loiro cachado, e ela certamente deveria chamar a atenção para o padrão de beleza da época. A jovem, pelo que consta nos autos, ela ganhava vida como uma amásia na noite da cidade. O que seria uma amásia? É exatamente o que eu ia É, eu ia perguntar também... Uma mázia na época, é o que hoje a gente chama de uma mulher da noite. Uma hum. menina que vendia, então, seu corpo em troca né,
2: de dinheiro. Ah, de assuntos extraconjugais, assim?
1: Não necessariamente extraconjugais, é né, Anderson? Dela, mas... né? É É. Mas, enfim, ela era essa menina muito bonita, alemã, de 21 anos, que vendia uh, seus serviços da noite... E ela certamente conheceu muitos homens durante as horas de trabalho, né? Mas um deles se destacou e acabou se tornando seu amante. Esse homem é o brasileiro Bruno Soares Bicudo, mais conhecido como Soldado Brum, como, como constam os registros Bicudo? Bicudo. É, Bicudo
2: é fabuloso. É tipo o hipogrifo do Harry Potter.
0: Não é tipo o hipogrifo do Harry Potter. Isso.
1: Isso. E. Bom. Esse brasileiro, né? Bruno Soares Bicudo, ou Soldado Brum. Ele era um, soldo, um policial da Brigada Militar e ele mantinha relações com a jovem. E então, no dia 12 de novembro de 1899, o casal resolveu fazer um piquenique com amigos em um dos diversos morros que cercam a cidade, né? E esse, então, era chamado Morro do Hospício, porque ele ficava localizado perto ao Hospício São Pedro. Aqui perto da perto da hum, Ipiranga, né? Para quem mora em Porto Alegre e entende da geografia. E nesse dia específico alguma coisa aconteceu. O casal começou a discutir e eles se afastaram dos amigos. Certamente porque eles não queriam que eles, os amigos né, presenciassem a briga entre os dois. Alguns minutos se passaram e os amigos eles estranharam a demora de Maria e Bruno. E quando eles partem, à procura dos dois, eles encontram o soldado Bruno com o corpo de Maria entre as mãos, aos pés de uma grande figueira. O policial havia degolado com um corte profundo no pescoço ao amante. Então, os homens que estavam ali, eles partem em busca de reforços e tentam imobilizar o soldado antes que ele consiga tirar a própria vida. Porque o que consta nos registros é que ele tentou se suicidar quando ele viu que a prisão era iminente. O assassinato ele ganhou um grande destaque na imprensa. E, por causa dessa brutalidade, ele causou muito terror na população. O soldado foi preso e condenado a 30 anos de prisão. Morrendo 7 anos depois. Ahn... Uh... Na, quando ele morreu, tem duas versões. Uma diz que ele morreu por causa de complicações renais. E a outra diz que ele foi assassinado por um outro condenado. Conforme a cidade ia se desenvolvendo, o local ali passou a ser habitado. As pessoas mais uh, pobres buscaram uh, construir as casas delas nos morros, onde não havia regulação. E então era mais barato se desconstruir, né? E esse local onde Maria morreu ganhou a alcunha de morro da Maria Degolada. Os seus moradores passaram então a se referir a ela como Santa Maria da Conceição, porque começou, começaram a ver boatos na população de que o espírito dela ainda estava presente naquele lugar e que ela realizava milagres. Uma sessão espírita também foi realizada no, século, no início do século 20, na qual o espírito da jovem se manifestou e revelou que não gostava da alcunha de Maria Degolada. Mas, infelizmente, já era tarde e o nome de Maria de Golada ficou na população até hoje. Mas a população daquela região, daquela comunidade hoje, uh, não chama ela de Maria Degolada, mas sim de, da, no caso, de Santa Maria da Conceição, né? E uma curiosidade muito louca é que a Maria Degolada, ela se fundiu à lenda da Maria do. Hum, a loira do banheiro, aqui em Porto Alegre. Então é muito comum tu encontrar nas escolinhas, pelo menos eu me lembro muito, <risos> de que. Hum, se tu falasse três vezes Maria Degolada no espelho, ela aparecia, entendeu? Se tu entrasse no banheiro, ela tava lá, a tal da Maria Degolada. Então é uma coisa muito comum no imaginário assim, urbano de Porto Alegre, né popular. E eu acho isso bem interessante. Apesar do crime ter ocorrido em 1899, e até hoje são atribuídos milagres à santa, né os moradores locais cultuam o exato local onde ela foi assassinada. E... Até hoje, os jovens que se casam na comunidade... Eles deixam o enxoval da noiva passar uma noite embaixo da figueira... Para que ela abençoe o casamento. Só que tem uma exceção. Conta a lenda que um policial fez um pedido para reconquistar uma antiga paixão, né? A Maria. Mas quando ele estava descendo do morro, quando ele estava se retirando do local... Ele foi brutalmente assassinado por um louco que tinha recém-fugido do hospício. E desde então ficou uma coisa muito clara. A Maria da Conceição, ou a Maria Degolada, ela atende a todos os pedidos... Com exceção de policiais Caralho Porra Não,
0: não, é são só brigadianos, né? Policiais e...
1: É, não sei se brigadianos, só que, né? Policial, eu eu digo que policiais
0: <risos> Cara, agora, agora que tu falou ali do... Da, da loira do banheiro lá Vocês já fizeram essa brigadeira?
1: Cara, eu já fiz quando eu era criança Fiquei cagadaço de medo e na hora não apareceu. Mas eu juro que um dia eu estava no meio do recreio. Isso na quarta série, eu estava no meio do recreio, uns dias depois de eu ter feito essa brincadeira no meio da escola com os amiguinhos. Estávamos em três, no meio do pátio, quando nós olhamos a porta que dava acesso à educação infantil. Que ficava de frente pro pátio, né? Pro campo de futebol. Uh, tinha um. Por um milésimo de segundo, nós três vimos um vulto de uma mulher parada. De branco Com um vestido longo Ou uma roupa longa Parecia E com os cabelos pretos Tapando a cara Com o rosto abaixado, né? E foi uma coisa muito louca Porque eu olhei para meus amigos na hora E falei Caramba, vocês viram eles? Aham uh -huh. E a gente
0: nunca mais falou sobre isso não, poderia ser a mãe de algum de um aluno, né? É, poderia. Aqui, que ela tava olhando tava. pra baixo e tava com os cabelos na cara, mas vai que caiu uma moeda e a mulher olhou pra baixo. <risos> e foi uma Você coisa muito ficar. de um milésimo de segundo, sabe?
1: Passou muito rápido.
2: Eu ah. nunca. Eu nunca cheguei. Eu nunca cheguei a. Na, na verdade, assim, no colégio, obviamente, tinha isso daí. No, no meu colégio tinha bastante isso daí, o pessoal falava pra caralho. Só que eu nunca cheguei faz, a fazer porque eu sou cagão. Eu sou cagão pros bagulho. Eu, eu sigo o mesmo princípio Assim, se tipo Tá bom ali né? É, não Tá quietinho ali, tá ligado Eu não vou mexer Tá de boa Eu não vou Eu não vou Eu não vou incomodar, tá ligado Tipo, deixa ali sensato. Ele tá quietinho no canto Eu tô quietinho no meu Deixa de boa, assim Tá tranquilo Sensato, sensato Eu não
0: acredito <risos> em nada disso Só que Eu também não faço, né,
2: cara Vai que <risos> Exatamente Exatamente é ah, não acredito, acredito. Não, acredito. É que, nem, é que nem o... É que nem o... Aquele... Esqueci o nome daquele... Não é, tab não é, é tablete. Tablete? Não, calma. Aquele jogo é hoje, ah, ah, tá ah, tabuleiro Oja. hoje. Isso, tabuleiro. É a mesma coisa, cara. Pô, eu sei de uma história desse tabuleiro, cara. Uma... Pior,
1: eu também sei de uma história desse negócio. Não, é de, de mesa de vidro explodindo, assim, sabe? <risos> não. Ah, ah.
2: Eu, 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 tinha, eu tinha uma, uma colega minha... Da, da escola, ela me contava Bastante histórias sobre isso Que ela fazia com uns amigos dela E ela tinha Várias histórias, assim, de Tipo, de, 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 como vocês falaram De janela, explodindo coisa e tal, Tipo, a luz caía, tá ligado Da, da casa e era, era bem louco, tá ligado Mas eu seguia a mesma, a mesma A mesma coisa Não mexo, deixa ali Tá de boa, tá tranquilo Tá no canto, só, fica de boa
0: eu comprei um livro uma vez, era Exorcismo, a história real que sei. Lá, inspirou o clássico, eu acho que era. E esse livro vem com uma tábua Ouija. Nas primeiras páginas, ou na última página, eu acho. Eu posso te dizer que eu não terminei o livro e que eu dei ele de presente.
2: <risos> Mas está
0: aí. Acontece, né? Hã? Acontece. É, é como eu disse, vai que, né? Então, melhor, melhor deixar, deixar pra lá Bom, agora que já tivemos uma prévia do que vai ser esse episódio Eu gostaria de convidar nosso amigo aqui, o Anderson Pra que ele contasse a versão de uma outra lenda que aconteceu Não em Porto Alegre, mas ali na região, ali do lado Que é em Gravataí, que é inclusive onde ele mora, né? Cidade metropolitana, a capital e que também possui sua cota de lendas e calças. Então, Anderson. Fica então à vamos
2: lá. <risos> Valeu. A região de Gravataí ela começou a se expandir há pouco tempo atrás e até hoje conta com muitas propriedades rurais e sítios. Um desses locais é o Morrita Itacolomi uma área rural ainda preservada que possui desde cascatas e paredões de pedras que também abriga certas lendas. Em seu topo, tem um casarão de tijolos que foi construído durante os anos 40, e seu propósito é debatido até hoje pelos moradores da região. O fato é que a propriedade foi construída por alemães logo após o fim da Segunda Guerra, e como sabe, muitos dos nazistas fugiram ao fim da Segunda Guerra Mundial e esconderam-se no sul do Brasil. Inclusive, durante a guerra, circulavam panfletos do Reich alemão, convocando os alemães e seus descendentes da região a lutar pelo ideal nazista e a incitar uma guerra local. O casarão está localizado no topo do morro e é um grande ponto estratégico. Dali começa a cadeia montanhosa que leva a Serra Gaúcha e as colônias alemãs. Mas do fim dos nazistas, pouco se sabe. A lenda local conta que um fugiu e o outro foi morto. E a narrativa do Morro do Itacolomi retorna quando na propriedade viveu um médico, que, segundo alguns relatos, abusava e assassinava mulheres sequestradas na região. Uma dessas mulheres ainda teria conseguido escapar da propriedade roubando um carro do médico, o antigo Ford Galaxy que encontra-se até hoje preso entre as árvores da propriedade pouco afastada do casarão, deixando somente a imaginação do que realmente aconteceu com qualquer que tenha sido a pessoa que dirigia ele no momento. Uma sauna ao ar livre e os grandes quartos supostamente serviam como um local para um prostíbulo, que organizava orgias durante os anos 80, a lenda conta que algumas das jovens que participavam eram sequestradas das famílias humildes da região e forçadas a trabalhar no local. Quando essas tentavam fugir, eram mortas e seus corpos escondidos na região, o que nos leva ao outro fato. A poucos quilômetros do casarão, há um manicômio abandonado no meio da Mata Atlântica que também se tem relatos de pacientes sendo torturados e toda a merda que acompanha a medicina psiquiátrica do século XX.
1: Ah, Para vocês terem uma ideia, aqui em Porto Alegre tem o Hospício São Pedro, que eu já falei, já citei. E no início do século XX, uh, no porto de Rio Grande, um marinheiro sueco tomou um porre, saiu do porto e se perdeu no meio da cidade. Quando ele acordou no outro dia bêbado em um canto, a população não entendia nada do que ele falava, porque ele não falava uma palavra de português, e deram um e que ele era louco. E enviaram ele então para o hospício, aqui de Porto Alegre, e onde ele ficou durante alguns anos. E o cara não era nem um pouco louco, ele só estava bêbado e <risos> não falava uma palavra de português. Aí, algum, depois de alguns anos dentro do hospício, ele estava falando lá sueco, e uma enfermeira entendeu o sueco e falou, respondeu pra ele o sueco e ele falou algo como finalmente alguém pode falar pra eles que eu não sou louco. E bom, daí depois disso ele saiu do hospício, mas até então ele estava no
2: hospício. Caralho, que, que loucura, literalmente. Né? <risos> que loucura. Neste local, em 2019, foi encontrado um corpo de uma jovem já em total estado de decomposição. Nos dentes do crânio tinha um aparelho ortodôntico e uma corda de cadarço entre o pescoço. São as únicas características marcantes do caso. Um ano depois, a investigação ainda não foi solucionada. Ninguém procurou o corpo. Nenhum relato de desaparecimento bate com as características da menina encontrada. E o caso ainda continua um mistério. É estranho mencionar o manicômio porque uns anos atrás eu estive lá.
1: Inclusive, eu passei uma tarde no local e muitos amigos da minha irmã já frequentaram lá. Apesar de ser uma propriedade privada, ela é bem remota, né? E é de fácil acesso. Ela, faz, ela tá do lado da estrada ali, uma RS, esqueci o nome da RS, não é importante de momento. E aquela estrutura toda uh, gerou um ponto meio de encontro, meio underground, né? O local é todo pichado e é realmente imenso. Uh, tem um grupo de pentemont que usa o local como centro de treinamento. E tem muitas marcas de tiro na parede, tem muitas seringas usadas no chão também, muita garrafa de vidro pelo local. E conforme tu vai entrando na estrutura, tem regiões tão escuras que a gente não chegou a entrar, mas que era muito, muito, muito bizarra, sabe? Era tudo em concreto e com lixo, tinha um cheiro muito forte de decomposição, de matéria orgânica e muitos morcegos e aranhas também, né? E, inclusive, tem umas fotos que eu tirei lá do, do, do hospício, quando eu estive lá, na época. E tem muitos símbolos de ocultismo também, pichado. Isso eu achei muito louco, sabe? Tipo, pentagramas,
0: uh, sigilos e coisas assim. Ok. Temos, temos um, um maluquinho que gosta de... Não é maluquinho, a gente tá vindo para uma cidade... A gente tava é indo uma cidade. Dá, olha só um manicômio abandonado. Vamos ver o que
1: é que tem ali? Vamos. Ah, claro. É que eu já sabia. Eu tava eu, o namorado da minha irmã e meu tio. Nossa, e... tio. <risos> Esse mesmo. E a gente já sabia o que tinha ali, porque os amigos da minha irmã iam até ali para fazer foto pelado. <coughs> Mas é, é um local muito legal, viu? Assim, uma hum, vibe hum. totalmente urbana, sabe? Com a natureza tomando conta. É bem louco.
2: É não, tipo... só para
0: dar um dar um, né, um uma luz aí que tenha cheiro forte de decomposição não quer dizer que tem um corpo lá tá É não com é. certeza só quer dizer que tem muito lixo ou é. animais mortos coisas assim É o vai
1: saber alguém pode até sei lá dormir lá sabe Sim sim com certeza porque por ser né tá entre duas cidades do lado de uma estrada o acesso não é difícil Aham uhum. Então com certeza as pessoas usam Aquela estrutura né, pra se abrigar
0: é, Pessoas que não têm abrigo terminam, terminam caindo em lugares assim Aqui em Elixim também tem um Tem um prédio Que começou a ser construído e parece que a empresa Faliu e tal E cara Eu não sei quantos andares tem Deve ter uns oito eu acho Peraí. E tipo Ele só tem a construção De tijolos assim alto Não tem mais nada então ali, é, né, pessoas sem, sem teto, sem casa, uhum. começaram a, a ocupar aquele lugar ali também. E é bem bizarro, cara. Tipo, faz eu acho que um mês ou dois, esfaquearam um cara ali. Caramba. É, bem, é bem pesado. Tem um canal no
1: YouTube gringo, uh, muito interessante, que é um cara que ele explora prédios abandonados, propriedades abandonadas. Literalmente os vídeos são ele com uma câmera explorando.
0: Hum. Tem um canal também brasileiro que Eu não lembro, cara Spook alguma coisa Que é um cara Que eu não sei se ele é espírito que, que... Não lembro direito o que, que ele é Também ele visita esses lugares e diz oh, Ali tem tal coisa Tipo uma energia, ali tem uhum. um espírito é, é, é bem Cara, é, é impressionante Tu, Pô, tu fica a gente tá da noite, né? É Sabe que meu prédio
1: que eu moro é histórico, né? Sério? Foram embaixo de mim, sim.
0: Tu sabe que ontem eu ouvi um barulho na cozinha e eu achei que fosse a minha gata e minha gata tava dormindo do meu lado, né?
1: Bom, não vou te falar o que aconteceu ontem porque tu não quer ouvir, mas. É.
0: <risos> <risos> <Que t> <risos> <risos> ah... É foda, é foda. Então, tá, tá, vamos lá. Pra não ficar de fora, então. Hum. Pra que eu não fique de fora, né? Eu dei uma pesquisada sobre um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá? Tá bom. Vou contar para vocês aqui. <risos> então, é sobre adivinha. Hum, vai vai. Beleza. Adivinha. O que é que eu gosto? Ah, Lobishomem a lobisomem, carai.
2: Ah, pô.
0: Lobisomem, porra. Lobinho. Faz ah, lobinho. É. Não, não faz. <risos> Ele fez é o lobinho.
2: <risos> Foda-se.
0: É, o que foi dito, né? Uma, uma vítima, uma mulher, inclusive é bem fácil de encontrar esse caso. Ele é bem famoso. É, eu não vou né, expor o nome da, da pessoa aqui. Mas pegando uns pontos aí, tu já mete no Google e tu já encontra. É bem fácil. É, a vítima né, disse que a criatura parecia com um cachorro grande tipo vários relatos né? todo mundo que diz que viu um lobisomem diz que viu um cachorro grandão sim com olhos vermelhos é a maioria se for um alfa né quem assistiu Team Wolf vai entender que não esquece <risos> uh, e a, a polícia começou a procurar né por um homem que poderia estar usando uma fantasia né que usou a fantasia para atacar a mulher e atacar outras pessoas porque já havia já havia tido alguns relatos o caso aconteceu em São Sepé
1: nossa senhora Sabe
0: qual é? Meu... Sei Aqui no Rio Grande do Sul Já fui muito é. para lá Então, já viu algum lobisomem, né? Pode falar que lobisomem não, viu? Mas umas outras tranqueiras eu já vi Olha aí. Nossa, agora eu quero saber e... ah, Bom, segundo a polícia, a vítima afirmou ter sido atacada por um bicho Que parecia um cachorro grande, né, novamente Que ficava apoiado nas patas traseiras e andava como se fosse um homem Inclusive a vítima fez um desenho Da, da criatura Que é <risos> É muito bonito Digamos assim uh, Depois a gente posta lá no, no insta para que todo mundo dê uma olhada no, Na obra de arte Enfim. Segundo a vítima O bicho teria arranhado o rosto E os braços dela né? E realmente depois que ela foi submetida A um exame de corpo de delito Foram constatadas as escoriações Ela realmente estava ela ela machucada pelo relato da, da garota que foi atacada O ataque só terminou quando uma vizinha acendeu a luz Ok Ok é... Por que? Não sei, beleza Mas <risos> Não, faz sentido É, o lobisomem tem medo de luz, vai saber, sei lá Tem vergonha, coitado negócio é <risos> Ele tava pelado, né Isso <risos> <risos> Pô, Mas antes da criatura ir embora a vítima garante ter visto um lobisomem. Ou né? A criatura, o lobisomem, o bicho. Segundo ela. Aqui fica meio estranho, tá? Segundo ela, o, o lobisomem teria 1,92m de altura. Bem exato, né? Verdade. Cinco dedos com mais de 20 centímetros. Agora eu tô pensando, cinco dedos com mais de. Tipo, o resto era dedo normal. <risos> Tinha só uma mão grande. Enfim. É. Orelhas de 30 centímetros, garras, olhos e dentes enormes. Como ela conseguiu ver tudo isso sendo atacada por um lobisomem E no escuro, discos, né? Porque não há a, 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 a vizinha ligou, a luz. A vizinha ligou a luz, a vizinha ligou a luz. Ah, olha só. 1,92m. Ela tirou a fita métrica na hora assim. <risos> isso. Deixa eu ver
2: aqui antes é. do ir é. embora. Que
0: eu... Direita coluna, <risos> uh... <risos> Pois ela diz, eu tentei lutar com ele. Mas só conseguia arrancar pelos Ele parecia querer me matar Não parava de babar e fazia um barulho estranho Fugiu em quatro patas como um cachorro Foi o que disse a, a vítima E aí Começa a ficar um pouco mais estranha A história Se bem Opa. que ela estava bem maluca né? hum. Supostamente o lobisomem teria quebrado um vidro Da janela da, da guria E, e ela estava convencida Que era uma criatura Que era realmente um bicho, um lobisomem Porém, o pai dela achava que era alguém com uma fantasia Simplesmente, né Tocando o zaralho na cidade Inclusive, o pai dela disse que a criatura Desculpa, gente, isso aqui é sério O pai dela disse que a criatura ligou pro celular Dela, né, pro celular Me da avisa. vítima Pra avisar Meu. sobre o ataque Tipo, imagina o um lobisomem ligando no time. Aí, eu vou te pegar, hein tá vou... Aí, aí Vai, Eu Como vou te enganar aí, assim? hein Não, não, é. boa, boa, boa. <risos> não, não. Enfim. <risos> ah, até depois teve outra cidade também. Outra cidade, caralho Teve outra história na mesma cidade o cara falou. Isso daí é um senhor de 58 anos, eu acho. 59, sei lá. Ah, eu estava caçando com um amigo quando vi um lobisomem. Demos mais de 30 tiros nele e não conseguimos matá-lo. Acho que só com bala de prata mesmo. Esse daí assistiu o Van Helsing, tá ligado? Esse daí <risos> sabe na sabe Faranauê como matar os, os lobisomes. Cara, isso aconteceu em 2009, eu acho. engano, Foi em 2009. Uh, isso janeiro. me lembrou
1: a, a matéria do Domingo sobre uma casa que, teoricamente, estava sendo assombrada por um poltergeist aqui, perto, né, de Porto Alegre, na região do estado, e foi muito louco, porque normalmente quando... A equipe de filmagem chega, né, nunca acontece nada, mas dessa vez a equipe de filmagem passou uma noite lá, era uma casa simples no meio do campo, feita de madeira e telha telhado de zinco. E enquanto a equipe de filmagem tava lá, começaram a cair pedras grandes do telhado da casa. Inclusive esse registro tá no YouTube e eu acho que eu vou fazer um post pro Instagram com uh, essa matéria, porque é, é curtinha, tem uns 15, 20 minutos, mas é muito interessante,
0: Aí também, em Porto Alegre? É, na região. Ah. Foda é, tem também. Eu... eu não sou daqui, né? Daqui de Erechim. Ah, eu sou de Ribeira, Uruguai, que é fronteira com Santana do Livramento. E lá na mesma época, lá 2010, 11, 2009, por aí. Tinha relatos de pessoas que vinham O Homem da Capa Preta Não sei se vocês estão ligados Quem é o Homem da Capa Preta Não, nunca Cara, su supostamente O Homem da Capa Preta era um cara que Tava lá Só pra é, infernizar a vida das pessoas é, Batia na porta Tipo, matava O teu cachorro se tu deixava do lado de fora Tocava campanha e sair correndo Não, isso era <risos> Uh, mas é, cara, foi bem na época Cara, um monte de coisa bizarra assim. Eu nunca vi nenhum homem de capa preta Nem nada, inclusive eu não acredito nisso Mas é uma coisa, né, para Se ver um cara com uma capa preta Na noite, vai pra casa, cara
2: uhum.
0: uh, Continuando então Para o nosso último fato, já que este Assim como o caso da Maria Degolada Possui registro de documentos Que comprovam a barbárie Um crime que chocou até Darwin é que escreveu em seu caderno de anotações é, Existe um chacal em cada homem. Bom, se existe eu não sei, mas o Bard pode nos contar o que, que aconteceu. Os crimes da Rua do Arvoredo, eles são conhecidos por
1: qualquer habitante da capital. Todo mundo sabe a história do açougueiro que vendia carne humana no centro de Porto Alegre, mas poucos realmente sabem os fatos e de que na verdade o açougueiro foi um mero cúmplice de outras duas pessoas. A primeira dessas pessoas é José Ramos, ele é o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. O pai fez parte da cavalaria de Mendo Gonçalves durante a Revolução Farroupilha, da qual ele desertou e se refugiou em Santa Catarina. E durante uma discussão familiar, o pai então dele agride a mãe e José Ramos fere gravemente o pai com uma faca e o pai de José Ramos morre poucos dias depois. Daí José Ramos vai para o Rio Grande do Sul. Ele se torna inspetor de polícia na cidade de Porto Alegre onde ele teria comprado uma casa na antiga Rua do Arvoredo, que pertencia ao açougueiro Clau Carlos Klausner, que provavelmente, por ser alemão, se chamava Klaus. Mais tarde, então, José Ramos é expulso da polícia, e ao ser flagrado tentando degolar um preso, ele argumenta de que esse preso estava tentando escapar. Ramos, então, passa a servir como informante da polícia, dentro da sociedade de Porto Alegre. Ele frequentava a mais alta classe de Porto Alegre. Ela era apaixonada pela música lírica e pela poesia. Assistia espetáculos no recém-inaugurado Teatro de São Pedro. E foi onde ele conheceu a Catarina Pauce, com quem passou a viver e a praticar os crimes. Catarina foi cúmplice de José Ramos. Ela atraía as vítimas para a sua residência e acobertava os crimes do marido. Ela tinha uma origem de família pobre. Ela nasceu na parte húngara da Transilvânia, era etnicamente alemã e cresceu em uma pequena aldeia com seus pais e dois irmãos. Durante a Revolução Húngara de 1848, ela foi estuprada por soldados e toda sua família foi assassinada. Posteriormente, com 15 anos, ela se casa por Peter Pauce, certamente por interesse para conseguir fugir do país, já que passava por uma situação de extrema pobreza. Mas antes deles chegarem no Brasil, o marido se suicida no barco, tornando ela viúva durante a viagem. Chegando já em Porto Alegre em 1857, com 20 anos, ela acaba se envolvendo com o José Ramos em 1863... e eles vão morar juntos, então, nessa casa da Rua do Arvoredo... perto do cemitério que fica, atrás da Casa Central Metropolitana de Porto Alegre... e foi através de José Ramos, seu novo amante, que ela conhece o Carlos Klausner Carlos, que então foi um imigrante alemão... ele possui um açougue atrás da Igreja Nossa Senhora das Dores... que, inclusive, também tem lendo sobre Nossa Senhora das Dores... eu vou contar como um extra no final. Ele chegou ao Brasil em 1859... Então ele abre um negócio conseguindo um bom sucesso, em pouco tempo, porque o açougue estava localizado exatamente no centro da cidade. Ele era uma pessoa muito solitária, e rapidamente o Klausner ele cria laços de amizade com José Ramos, e consequentemente com Catarina, e transforma o José em seu ajudante no açougue, já que Ramos falava alemão. Então Ramos junto de Catarina queriam enriquecer e encontrar no assassinato a forma mais fácil de conseguir aquilo que eles almejavam. Eles frequentavam bons locais públicos e checavam com antecedência quais homens ali eram ricos e poderiam ser seduzidos por Catarina. A preferência era sempre para os estrangeiros, já que Catarina não falava português. Ela então os levava ao casarão do cúmplice, o Carlos Klausner, na rua do Orvoredo. No casarão, então, Ramos matava e mochilava as vítimas, roubava seus pertences. Depois transportava os pedaços em um carrinho até o açougue. Então, no açougue, na rua da ponte, atual rua Riachuelo, Klausner desossava as vítimas, triturava, misturava com carne bovina, sal, pimenta e especerias E transformava em linguiças A iguaria era vendida ao público, mas o trio não comia Ossos e outros restos eram queimados Em agosto de 1863, Klausner disse que estava infeliz em Porto Alegre E que pensava em viajar para o Uruguai Ó, Paulo. <risos> Temendo que ele abandonasse o barco, Ramos matou ele e enterrou no quintal da Sougue o casal então tomou posse do casarão e da loja e diziam que perguntava que haviam comprado as propriedades de Klausner e que esse tinha viajado. Ah, peraí. O casal matou o cara e não fez linguiça? Exatamente. Foi aí que começa tudo de errado. Ah. Ok. Uh... Arrependida, então a Catarina Paulsen relatou as últimas duas mortes à polícia: um senhor chamado Januário, que era um comerciante português, e seu auxiliar, um garoto. Todos enterrados no quintal da açougue. Ela confessou também que Klausner foi morto e com a morte do açougueiro a fabricação de linguiças humanas acabou pois o casal não tinha expertise para isso porque é um processo que envolve uma certa habilidade né? Hum. além das três vítimas descobriram outras seis que também viraram linguiça elas tiveram seus restos enterrados no quintal em 1804 um, uh, após um longo julgamento Ramos e Paulsen foram condenados ela há 13 anos sob regime de trabalho forçado ele à morte uh, a partir daí os relatos oficiais meio que acabam Sabe-se que ela saiu da prisão para morrer pouco tempo depois. E que Ramos foi avistado solto nas ruas por pouco tempo depois. Mas como e onde morreram ainda permanece um mistério. Uh, Pensa-se que a pena de morte de Ramos foi... Ele, só... Ele recebeu um indulto, né? Então, da pena de morte de Dom Pedro. E que, por, por causa disso, ele não foi morto, já que não Pedro abolia as penas de morte e sempre estava atento a quem era condenado à morte para avaliar o caso e então uh, dar né, o seu, seu perdão uh, imperial. Certo, Paulo? Uh, ok. <risos> 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 Deus, eu não ideia. O crime ele teve pouca repercussão na imprensa local. Mas em contrapartida foi muito estado na Europa então, foi, E foi onde o Darwin Então toma conhecimento e escreve a frase Que, um, que o Pablo introduziu Esse acontecimento da capital gaúcha
0: É, na imprensa local de Porto Alegre foi tudo muito Muito escondido, né?
1: Sim, ainda mais porque Ramos, ele era Um informante da polícia, entendeu? Uhum. Então as pessoas não... A polícia não queria Que essa informação vazasse uhum. Mas aproveitando a deixa Sobre a Igreja das Dores ela é uma igreja lindíssima aqui da capital ela a construção dela oficialmente demorou 100 anos e ela ficava no caminho onde os presos eram levados até a forca no centro de Porto Alegre poucas pessoas foram enforcadas em Porto Alegre estima-se que no máximo umas oito. na maioria delas escravos que eram acusados de cometer crimes e durante a construção dela no século XIX um homem que foi condenado, um escravo foi condenado a roubar pertences do patrão. E foi condenado à forca. E durante o caminho dele até a forca, a caminhada dele até a forca, ele olhou para a igreja e falou: Se eu tivesse sido condenado injustamente, essa igreja nunca vai ficar pronta. Mas se eu realmente tiver roubado aquilo que falaram que eu roubei, então a construção dessa igreja Acabará E ela será uma coisa, ela será uma igreja muito bonita. Ele foi enforcado, morto a poucos metros da igreja. E sabe-se que depois de ele ter proferido essas palavras, demoraram no mínimo mais 60 anos até que a igreja fosse terminada. E até hoje a igreja, ela nunca termina, ela tá sempre sobre reformas porque sempre aparece um problema, ou o teto vai cair, ou precisa trocar o chão. Ou precisa renovar a fachada A escadaria precisa ser refeita Até hoje Tem problemas na igreja, mas de fato
0: Ela é uma igreja muito bonita Então dá pra dizer que ela ainda não tá Pronta É, dá Cara, isso parece muito Uma história Que eu vi Mas é... Não era, não, era a verídica tá? Era só uma história uhum. assim mesmo Sobre... Como é que fala em português? Em espanhol é gitana. Gitana? Quitanda? Não, cara.
2: A <risos> gitana,
0: gitana. Gipsy.
1: Ah, tá. É...
0: Ah! Putz. Cigano. Cigano, isso. Sobre Mas... uma, uma maldição cigana. É bem parecido. Aquele, é. Né, a pessoa fala... Tal coisa assim, profere as palavras e aí depois o negócio pega e... e acontece por ser algo feito
1: assim no leito da morte da pessoa, né?
0: É, exatamente. antes dela ser, ser não... executada,
1: isso é uma coisa muito pesada. Assim. São palavras que carregam uma energia, né? Então, é, mas não é um
0: fato. Nisso, sim
1: É, até hoje a igreja não foi terminada.
0: É no mínimo estranho, né, cara? Uhum.
1: Bom, pra quem ouviu o episódio, então, até aqui, eu agradeço muito. Eu peço que compartilhem com os amigos, postem no stories, deixem o um like no YouTube, sigam a página no Instagram, que é onde a gente tem a maior interação com quem tá ouvindo esses podcasts. E. Quem estiver ouvindo pelo Spotify. Seja feliz! Normalmente? Sim, né? Porque o Spotify não deixa a gente fazer nada, não deixa saber quem tá
0: ouvindo, não deixa mandar nem um, uma cartinha de amor pro fã. É. Mas então... importante, se tu tá ouvindo pelo Spotify, obrigado. <risos> é isso. Muito obrigado. Lembrando o também, quem, quem, quem quiser é, mandar algum relato pra gente, é, alguma ideia de pauta, pode mandar pelo DM do, do Instagram, que eu acho que é o mais fácil, né, pra gente. Sim, sim. Pra te responder, inclusive. Inclusive, tivemos uma seguidora
1: que compartilhou o nosso episódio nos stories dela. Muito obrigado, seguidora. É
0: isso aí, cara. A gente isso ficou muito foi feliz. Foi muito legal.
1: Ficamos muito, muito, muito felizes. Muito obrigado.
0: Tipo, Caralho, é tua irmã? Não, não é minha irmã? É tua mãe? Não? Quem é? Não sei. <risos> foi uma seguidora, cara. Foi... Ah, isso louco. foi genial, cara. Muito obrigado. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Abraço pra quem é de abraço. Beijo pra quem é de beijo e até o próximo episódio do Paranoia Podcast até mais gente,
2: falou tchau tchau gurizada